1: Welkom bij Intens nummertje 124 en Wouter de Jong die staat voor je klaar. Of in elk geval een interview met Wouter de Jong die staat voor jou klaar. Maar eerst heb ik een vraag aan jou. Want heb je al tickets besteld voor de 100% Inspiratieshow? De sales gaan namelijk door het dak. Dus als je erbij wilt zijn, ja, ga dan naar thijslindhout.nl en bestel die tickets. Dan gaan wij elkaar misschien wel zien in Antwerpen, in Hendrik Ido Ambacht, in Valkenswaard, in Almelo of... In Houten. Dan snel naar Wouter de Jong. Je kan hem wellicht nog kennen... Um... Van zijn carrière als acteur. Onder andere heeft hij Milan gespeeld. In gts Maar inmiddels is Wouter veel meer bekend. Als auteur van het boek. Wat ik nu in mijn handen heb. En dat is het boek Mind Gym. Dit is een hele dikke vette bestseller. In de eerste drie weken. Hebben ze er al vier drukken doorheen gejast. En dit boek. Dat zie je overal liggen. Bij de Ako. Bij de Bruna. En um, ja als je hem nog niet hebt. Dan kun je er nu over beschikken. Want in de outro. Deel ik een toffe winactie met je. En in de outro. van aflevering deel ik sowieso de winnaars van alle winacties van de afgelopen maanden, want ik liep een beetje achter. Nou, snel naar, uh, naar Wouter. In dit interview deelt hij met jou uh, hoe hij tot dit boek is gekomen, welke inzichten en tips hij heeft verzameld en vooral wat zijn eigen visie nu is op het hebben van geluk. Is geluk te trainen? Is geluk een vaardigheid? Ik vind dit mega interessant en dit gun ik jou ook. Daarom ga ik stoppen met praten. Ga genieten van de wijze inzichten en de positieve energie van Wouter de Jong.
2: Jonge. Oké,
1: okay. Box. Box. Tegenover mij, uh, ja, ik kijk in jouw mooie Straal op blauwe, stralend blauwe ogen, <laughs> Wouter. Um, en er liggen hier uh, twee uh, boeken voor mijn neus. Een, een blauwe en een, uh, en een gele. Mind Gym Workouts en Mind Gym Sportschool voor je geest. Um, dat noem ik expres nu aan het begin van het interview. Want hier ben je denk ik uh, in ieder geval afgelopen jaar voor veel mensen bekend van, bekend meegeworden mm -hmm. um, Dus ik heb heel veel vragen aan jou over, uh, nou, hoe wordt je geest nou fitter? En wat is dan zo'n sportschool voor je geest? Moet je daarvoor ook vroeg je nest uit? En moet je daarvoor een uur gaan zweten? Of heb je over veel andere dingen? <laughs> Ondertitel is ook wel interessant. Hè? In twaalf weken meer focus, rust en energie. Mm -hmm. Maar mijn vaste luisteraar... die rekent ook wel op een uh, eerste andere vraag. En uh, die ga ik dus nu aan je stellen. En wat wil je worden als je later groot bent? Wat
0: wil ik later worden? Als ik... Nou, ik... ja, dit is misschien een zoet antwoord. Maar ik, ik zou graag nog een... Dochter of zoon wil Ik heb nu een dochtertje. Mooi. Dus ik wil, ik wil graag dubbele vader worden. Opa! Nee, ik wil opa
1: worden. Ja, ik wil opa <laughs> ja, okay, worden. Oké, okay. even je antwoord aanpassen. Opa, <laughs> ja. En uh, wat maakt het, dat, dat is wat in je opkomst bij die vraag?
0: Ja, dat, het, het, het is, ja als je het hebt over prioriteiten in, in mijn leven, dan is dat eigenlijk de, de grootste prioriteit. En hetgeen waar ik uh, ja, het meest warm voor loop.
1: En is dat dan meteen een linkje ook, ook zeg maar naar je boek... of de inzichten die je hebt opgedaan over het leven? Want je had je had nu ook kunnen zeggen van... ja dit is een bestseller, maar ik wil tien bestsellers.
0: Ja, dat nee, het is, het is wel grappig. Want toen ik dat boek schreef, wist ik totaal niet... dat het succesvol zou worden. Ik dacht, ik ga gewoon beginnen met een boekje... en dan zie ik wel ver ik kom. Ik ga gewoon samenvatten wat ik tot nu toe weet. Maar ik had altijd aan het begin van mijn document... Uh, had ik staan de naam van mijn dochter en altijd dat ik dat even las, omdat ik dacht de motivatie voor het schrijven van de boeken is, is deels ook uh, omdat ik denk ja als we allemaal trainen aan een gezonde geest, dan levert dat uiteindelijk ook een gezondere wereld op, ja, uh, ook voor mijn dochter en de, de, de generaties na ons. Dus uh, dat is wel een, deels een, een belangrijke motivatie voor mij.
1: Ja, en, en wat maakt dan voor jou persoonlijk dat als je denkt aan de toekomst of dingen die je nog wil bereiken, dat je dan ja meer dus denkt in een familiaire sfeer... ik wil graag opa worden... dan dat je denkt aan... ik wil nog een wereldreis maken... of ik wil nog dat podium staan... of ik wil nog dit bereiken.
0: Ja, het is iets instinctiefs. Ik weet ja? het totaal niet. En hiervoor uh, hield ik altijd van... hele rare, gekke dingen doen. En uh, Ik heb veel bergen... de Mont Blanc beklommen. Dat soort dingen. En dat, ja, dat is een beetje afgenomen, die, die lust. Het is wel leuk, maar dit is... Ja, uh, ik kan het niet uitleggen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als je het niet kan uitleggen, dan is het zo.
2: Ja,
1: ja het is zo. Ja. Ik kan niet alleen ja, zeggen. Ja. Al ja, waarom uh, vind je dit niet lekker? Weet je? Ja, ja ik, waarom vind ik, le ik vind het gewoon niet lekker. Ja, ja. Ja. Ja, okay. dus, maar misschien ben je wat ouder en wijzer geworden... En, en merk je dat dat geluk hem dus meer zit... in, in kleine dingen of in momenten met je dierbaren... dan het beklimmen van de Mont Blanc.
0: Ja, hoewel ik ook wel heel veel waarde kan zien... in het beklimmen van de Mont Blanc. Dus dat is waar je betekenis aan ontleent, maar die, die waar, waar ik dan betekenis aan ontleent... dat is inderdaad meer verschoven naar... Nou, het is denk ik ook veel duidelijker geworden... waar ik in het verleden soms, als ik op terugkijk, ook wel soms die, die, uh, die wens had... bijvoorbeeld dat we wat aardiger met elkaar omgaan, zoiets simpels... Als ik dan een theaterstuk maakte... dan was dat vaak een soort onderlaag. Maar dat was nog niet zo helder voor me. Het, het voordeel van dat ik nu wat grijzer ben... wat je ziet... jij bent niet grijs hè? Nee, nee, mooie... Jij bent helemaal Donkerbruine... Donker, nee, Oké, okay, nou bij mij nee. is het dus <laughs> ja. organisch grijs. Ja. Uh, ja, dat het gewoon steeds helderder wordt... dat het soms gewoon heel simpel is. Bijvoorbeeld zo'n boek als dit. Of dat het vaak gewoon... Al, over hele simpele waarheden gaan... Ja. die soms heel moeilijk zijn na te leven... maar dat dat steeds uh, helderder wordt.
1: Ja, en dan ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig... hoe jij achter die simpele waarheden bent gekomen. Want je bent ook niet geboren in een bad vol met inzichten. Dat heeft, <laughs> heeft het leven jou geleerd, denk ik. En nee, dan laten ja. we dan een klein stukje terug in de tijd gaan... Met, want oorspronkelijk ben jij soapster ja. geworden, geweest. Kun ja. je daar eens wat over vertellen hoe dat is ontstaan?
0: Ja, ik heb altijd gespeeld vanaf mijn twaalfde... Uh, toen ben ik op een gegeven moment uh, mijn rechtenstudie gaan doen. Dus ik ben ook. Uh, na mijn rechtenstudie moest ik bepalen: van, Nou, wat ga ik nou doen? Maar tijdens mijn rechten zat ik in goede tijden. Ja. En toen vroeg ik me af, na mijn studie, toen was ik daarmee klaar. Toen dacht ik: Ja, ga ik nu jurist worden of acteur? Nou, ik ga gewoon acteur worden. Mm -hmm. Ik ga het toch proberen. Ik wil het al vanaf mijn twaalfde. Toen ben ik naar de toneelschool gegaan. En uh, toen is balletje gaan rollen. Toen heb ik nog uh, vijf, zes, zeven jaar gespeeld. Uh -huh. In verschillende series en theater. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, ik, ik weet niet of dit echt iets is wat ik wil. Uh -huh. Maar ik wist niet zo goed wat ik, wat ik dan wel wilde. Maar ik had wel altijd een hele sterke fascinatie van... nou, hoe beïnvloed je nou je geest? Ja. En zodoende ben ik uh, trainingscoachingsvak opgegaan... en heb verschillende opleidingen gedaan... En dat is uiteindelijk geresulteerd deze, deze tien jaar in uh, dit boek.
1: Ja, en mooi verhaal. En nu ga je al veel te snel. Want dan zeg je in het begin al uh, dat je op hele jonge leeftijd... zeg je nou je ging rechten studeren en on the side was je acteur bij GTSD. Ja. Ja, dat is iets wat wel meer mensen zouden willen. Hè? Als je het hebt binnen de context van, van acteren... is natuurlijk een best wel harde wereld. Hard werken voor, uh, voor weinig of geen geld. En iedereen wil bij de grote musicals en bij de nationale... Soaps. Mm -hmm. En jij zat daar. Uh, maar je vertelt het haast als een vanzelfsprekendheid of een toevalligheid. Dus ik ben heel benieuwd, hoe, heb je enig idee hoe dat kwam, dat, dat jij bij GTST uh, zat? Dat ik er terecht kwam. Ja, dat jij terecht kwam. Ja,
0: ja ik, ik, ik speelde al uh, voor de televisie toen ik dertien was, 14. Dus ik deed af en toe al best wel wat gastrollen. En dus ik heb hem uh, in de Oppassen ook vaak meegespeeld. Ja. Een soort rode draadlijn en hem veel filmpjes gedaan. Teliak filmpjes, oh, dat verstaan niet meer volgens mij. Uh, en, dus ik was al heel erg bekend met die wereld. Ja. Dus het was niet een hele rare stap. Uh, dus voor mij was die stap... Dus tijdens mijn rechtenstudie deed ik ook vaak uh, projecten. Ja. Korte gastrollen of filmpjes. Of,
1: uh... Ja, en de vraag, Achter de vraag is een beetje... wat maakt nu dat er ook zoveel mensen zijn... die, die, die graag acteur zouden willen zijn bij GTSD... en het niet halen en dat het jou wel lukte? Oh, zo.
0: <laughs> Waarom het mij wel lukte. Ja. Ik geloof ook heel erg in Time and Chance. Dus heel veel is ook gewoon echt geluk. Er zijn zoveel acteurs die, die op zo'n casting komen. Nou, voor hetzelfde geld was ik het net niet geworden. En de laatste ronde toen ik voor de rol van Milan. Er waren nog iets van vier jongens. Nou ja. Dat is zal niet een hele duidelijke keuze zijn geweest, denk ik, maar gewoon dat ze denken: nou, ja, nou, laten we maar op hem, laten we op hem gokken. Dus ik denk ook uh, dat dat uh, te maken heeft met geluk. Ja. Uh, en ja, ja.
1: Ik vind het een mooi antwoord. Ik vind het siertje ook. Hè? Je had ook kunnen zeggen van: ja, dat heb ik natuurlijk te danken aan mijn talent of aan de, de route die ik heb gekozen of het lef wat ik heb getoond. Wat je ongetwijfeld ook uh, vaak genoeg zal hebben moeten doen. Maar je geeft eigenlijk opportunity, time en chance. Geef je een, een hele grote rol. Van ja, het, is, het is ook maar toevallig uh, dat ik op het juiste moment. Ja, op de ik denk plek dat was. heel
0: vaak heel veel mensen overschatten. Ja. Uh, wat hun is toebedeeld. Wat je is gegeven. Ja. Eigenlijk. Dus uh, dat, ik denk dat dat ook voor veel. Natuurlijk heb je een hele grote invloed op. Uh, nou, Eigenlijk heb je de meeste invloed... gewoon op interne controle. Op hoe je met jezelf omgaat. Of dat je je reactie en je gedrag kan kiezen. Maar er is, het is zo'n complex geheel... Uh, om te ja. zeggen van... nou, uh, ik heb het allemaal te danken... dat ik nu hier sta je bedenkt aan hoeveel mensen daar wel niet toe hebben bijgedragen... dat jij daar kan staan.
1: Ja, dus hier wil ik dan al een les en een troost uithalen... voor mensen die luisteren. Stel je kijkt om je heen en andere mensen hebben al bereikt... wat jij wil bereiken. Of misschien je concurrenten of jouw vijanden. Als je ze, zo zou ik ze niet <lacht> zien, maar misschien zie je ze zo. Jaloerse gedachten, die, die kennen we allemaal wel eens. Dan hoef je niet per se de schuld bij jouzelf neer te leggen. Dat kan ook zijn dat die anderen net even wat meer geluk hadden. En, en, en soms gaat het leven zoals het gaat... En uh, uh, ja, is niet alles te herleiden naar jouw eigen gedrag en jouw eigen keuzes?
0: Ja, ja. Ja, dus uh, inderdaad meer de, 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 de hele bekende uitspraak dat je gewoon duidelijk leert zien. Hé, hey, wat, wat kan ik veranderen en wat dien ik te accepteren?
2: Ja. Maar
0: heel veel dingen in je omgeving, ja, daar heb je niet zoveel invloed op. Ja. Of je bijvoorbeeld uh, de casting wordt gegund bij Goede tijden. Precies, tijd. Maar
1: goed, jij uh, de casting werd jou gegund. De rol ja. werd jou gegund. En, en toen werden toen elke dag uh, de stringetjes en de BH'tjes uh, bezorgd bij jouw thuis. Ik heb
0: nog meter stringen. De... <laughs> nou, het is wel zo. Je, je krijgt er inderdaad zoveel vrouwelijke aandacht door. Dat is niet normaal.
1: Vertel me alles.
0: Ik ga je alles vertellen als de camera's zijn. Oh. Was...
1: Maar dat is echt. Maar je kan vast wel wat, even wat, wat anekdotes... en daar gaan we lekker ook de tips in duiken. Maar wat anekdotes van... van wat in die ja, tijd ja. had je hives of zo. Of weet je op via via wat voor wegen kreeg je ja, dan, dan allerlei ik verzoekjes. Ik deed ook wel eens en...
0: famous bartending. Uh, ik was aan het studeren, dus ik was een arme student. Dus dan dacht ik, nou lekker. En dan ging ik tappen in een discotheek... in ergens in de Achterhoek. Ja. En dan kreeg ik mijn geld. Nou... Dan kon ik, weer, uh, kon ik weer een maand lang uh, of twee maanden lang. Uh... Maar
1: omdat ze jou kenden, kreeg je heel veel voor je. Nou,
0: dat is dat heette famous bartendering en dat was dan kon je als BN'er oh, werd je echt? dan ingevlogen in een of andere kroeg of een of andere feest en dan ging je biertje stappen als BN'er en dan kreeg je dan heel veel geld voor. Ach, dus een wat hele... een concept. Ja, dat, volgens mij bestaat dat niet meer. Maar dat, uh, dat leverde zoveel geld op en maar dan had je dus ook heel vaak van die verhalen dat je dan inderdaad... dat vrouwen dan de afloop... bijna zonder zich voor te stellen... eigenlijk al vroegen van... Hey, ga je zo mee naar huis... Een totaal niet natuurlijke situatie. Normaal moet je als man echt wel wat doen. Ja. Weet je, dan moet je in ieder geval je naam zeggen.
1: Ja, precies. En jij hebt uiteraard altijd netjes nee gezegd. Maar blijft nee. tot huwelijk. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja. Nee, het huwelijk. Absoluut. Het lijkt me ook zo. Ik had het niet ja. anders van je verwacht. <laughs> maar dan, dan kondigde zij aan van zaterdagavond komt Wouter de Jong. Milan komt hier biertjes stappen. Wauw. Wat een leven. Ja, wat een hey, leven. En dan laten we daar gewoon vast vooruit gaan. Want uiteindelijk ja. heb jij. Uh, neem ik aan ontdekt, er zijn dingen die ik misschien nog wel leuker vind dan acteren. Uh, want volgens mij is het een bewuste keuze van jou ja. geweest om daarmee te stoppen. Ja, zeker en, ja. ja Kun je eens ja. wat vertellen over dat, dat keuzemoment, hoe dat is ontstaan?
0: Ja, dat, dat heeft ook te maken, uh, dat was nou, onderhand, denk ik, twaalf jaar geleden. Toen zat ik ook niet lekker in mijn vel en ik dacht, ik, ik was ook, ik uh, plaatste mijn eigen waarde, die liet ik volledig afhangen vaak van prestaties. Dus ik was een soort wandelende applausmachine. Dus uh, nou, daarin is het beroep van acteur natuurlijk ook heel fijn. Want uh, als je applaus krijgt, dan voel je je gewaardeerd, dan voel je gezien. Maar er waren dan ook momenten dat het applaus ophield. Mm -hmm. Waardoor ik dacht, pff, wat ellendig. Ja. Ik ben niks waard. Maar ja, ik wist niet hoe ik er dan wel mee dat soort gedachten. Maar ik wist niet hoe ik daar dan mee om moest gaan. Dus uh, nou, toen ben ik ook... Uh, uh, een tijdje in therapie gegaan... en gedacht van, nou, wat, wat, wat kan ik daar dan mee?
1: Want wat bedoelde je... Uh, wat bedoel je met dat het applaus ophield?
0: Nou, dan heb je even geen werk.
1: Ja, okay. En dan
0: heb je daarna wel weer werk... en dan krijg je daarna weer applaus en is het weer goed... en dan heb je weer geen werk en dan denk je... Yeah! Nou, zo. Ja, dus, dus het in is in een soort... een uh, continue... Uh, achtbaan. En als je... Uh, in die momenten dat ik dan geen werk... had, dan, uh, dan... zag ik alleen maar beren op de weg... en dan dacht ik, oh, wat verschrikkelijk... Dit komt nooit ja. meer goed. En dan, uh, nou.
1: dus, maar in momenten dat je wel een klus had... had je gewoon genoeg highs. Genoeg van die piekmomenten. Dat je eventjes een stoot ja. endorfine kreeg.
0: En, en dat had ik eigenlijk ook nog niet echt meegemaakt... in mijn carrière. tot Ik was heel erg verwend dat ik eigenlijk altijd werk had gehad. En altijd applaus, om het zo maar te ja. zeggen. Dus toen dat wegviel... was het ook voor mij iets nieuws. Om daarmee om te gaan. En was het gelijk, te, tegelijkertijd ook een katalysator... om te kijken van nou... hé... Hey, hoe werkt dat eigenlijk bij, me, bij mezelf, in mijn hoofd? Hoe werkt ja, het eigenlijk? Ja. Nou, en, en zodoende ben ik uh, zelf eerst in therapie gegaan en gaandeweg dacht ik, er is zoveel te vinden om jezelf meer te sturen en beter voor jezelf te zorgen, dat ik, ik werd helemaal wauw. Ik dacht, nou, wat is dit te gek? Wat is dit fantastisch? Want ik, ik vond het ergens ook raar dat ik er pas op zo'n late leeftijd mee in contact kwam. Ik echt dacht waarom is dit niet op de mij op de basisschool ja. in een vak meegegeven? Ik vond ja. het zo absurd dat er nog zoveel te ontdekken en te leren viel op zo'n late leeftijd. Ergens ook geruststellend dat ik dacht, nou, als het nog zoveel verrassingen in ja. petto heeft,
2: dan
1: is ja. en, en wat waren een aantal van sowieso heel tof dat je dit vertelt? Dat je dat gewoon, ja, gewoon open en eerlijk vertelt. Nee, ik, aan de ene kant was je, was je BNR en aan de andere kant. Dat je eigenlijk voelde je wel als depressief en ging je uiteindelijk in therapie om, om te ontdekken van wat is het nou en hoe kan ik hier uitkomen? En um, ja, gewoon zo heel tof dat je dat vertelt. Want behalve dat heel veel mensen streven naar geluk en succes en van een 6, een acht of van een acht en 10 willen maken, zijn er ook heel veel mensen die van een 3, een, een 5 of van een 4 en 6 willen maken. Uh, en daar begint het mee, voordat je echt kan excelleren zeg maar. Maar nu mijn vraag. Uh, wat zijn dan de eerste paar dingen die jij leerde in therapie... waarvan je dus dacht, wauw, maar waarom leer ik dit nu pas... en niet op de basis? Ja, het
0: grappige is dat veel dingen die ik in de therapie... Uh, de therapie was voornamelijk gericht op analyseren. Dus uh, ja. je, je, je gedachtes bevragen. En dat waren juist eigenlijk niet zulke... Dat verwarde me eerder, de therapie zelf. Dus ik ben daarna juist op zoek gegaan naar alle manieren hoe je eigenlijk in, in opleidingen uh, uh, hoe je je aandacht kan trainen dus de therapie zelf gaf, gaf me juist niet zoveel inzicht, maar gaf me juist de trigger om uit te zoeken, wat kun je nou met je inzichten want ik kon er toen, toen ging ik trouwens al het coaching en het trainingsvak op ja. dus ik kon op een gegeven moment heel goed praten over mijn problemen maar ik miste de tools hoe doe je dat nou? Ja. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat...
1: Ja, dus je kreeg meer inzicht in... wat maakt nu dat ik me soms ellendig voel... maar je kreeg ja, niet en... concrete tips in... hoe voel ik me dan beter morgen?
0: Ja, hoe ga, hoe ga, ik, hoe ga ik die inzichten in godsnaam integreren in mijn leven? Of ja. als je het puur hebt over uh, emoties. Nou, die, 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 ik voelde heus wel dat er iets raars of iets uh, moeilijks... of iets onprettigs was. Maar hoe ik daar dan concreet mee om kon gaan... Dat leerde ik daar eigenlijk niet. Dus daarin ben ik, heb ik heel veel boeken verslonden. Heel veel seminars, heel veel opleidingen. En gaandeweg ja, gaf dat heel veel wat vast.
1: En, en wat voor boeken, welke boeken, welke seminars ben je gaan uh, bezoeken en verslinden?
0: Uh, nou, in ieder geval wat een hele belangrijke uh, leraar voor mij is... is Frits Koster. Uh, en hij is, een, uh, hij is ook een meditatieleraar. Mm -hmm. Hij heeft heel veel boeken geschreven... Um, en hij heeft mij ook opgeleid... Tot, uh, nou, in, uh, in het trainerschap. En hij heeft me geleerd eigenlijk... wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is... hoe je vriendelijkheid weet te combineren met krachtigheid. Dat die twee dingen... want vaak is bij vriendelijkheid... dan hebben we toch een soort associatie van... ja, dat is soft. Of, ja. uh, dat, terwijl hij laat heel mooi zien hoe je heel vriendelijk kan zijn... En tegelijkertijd ook bikkelhard. Omdat vriendelijkheid vaak juist ook een vorm van uh, waarheid is. Of oprechtheid ook naar jezelf toe. Ja. Als je vriendelijk bent naar jezelf, dan is het niet zo van... Uh, nou, ik ben vriendelijk naar me, Ik hoef vandaag niet te sporten, want ik ben zo vriendelijk voor mezelf. Ik hoef het allemaal niet te... En ik ga mezelf ook vanavond verwennen met deze fles wijn. Dat is natuurlijk geen vriendelijkheid. Maar echte vriendelijkheid zou zijn komen van die bank af. Maar doe dat op een vriendelijke wijze. Dus motiveer jezelf dan. Yeah. Dus hij heeft mij, uh, en in die boeken en die seminars. is dat denk ik wel een van mijn grootste inzichten. is dat je jezelf veel. vriendelijker kan motiveren. En dat uh, dat yeah. ervoor zorgt. Dus heel concreet. als je. Dit, dit blijft zo abstract. maar zo heel concreet. als je al kijkt van. Uh, ik wil minder snoepen. dan kan ik zeggen, nou, ik, ik, ik mag niet snoepen. of. Ik ga niet snoepen. Uh -huh. nou, dan blijkt uit het onderzoek al dat die ik ga niet snoepen. Dat mensen dan al 80%, dat de kans 80% groter is dat je je doelen realiseert dan ik mag niet snoepen waar eigenlijk een soort bestraffend vingertje onder zit. Ja. Van, ja. Hey, dat mag je niet doen, hè? Dat mag je niet doen. Dus in je woordgebruik en in je, hoe je met jezelf omgaat, uh, en hoe ik met mezelf omgaat, is dat denk ik een van de wijs meest waardevolle lessen die ik ook nog steeds probeer. Het uh, is niet dat ik natuurlijk nu er ben, maar uh, ja, wat me heel veel steun en geeft. Ja, ik,
1: ik voel hier twee inzichten uit. Ten eerste, als je vriendelijk bent naar anderen, wees ook vriendelijk naar jezelf, want ik denk dat heel veel mensen niet getraind hoeven te worden met vriendelijk zijn naar anderen. Ik denk dat mensen dat te veel doen en te veel pleasen, zeg maar. Te veel mm -hmm. rekening houden met anderen, maar hè, als je ook vriendelijk bent naar jezelf, dan... Uh, uh, maak je vaak al andere beslissingen. En jij geeft aan, uh, vriendelijkheid is ook kracht... en vriendelijkheid is niet... ga maar lekker op de bank hangen met die nee, zak chips... je hebt het verdiend, meid. van, hey, Wat is dit nou? Absoluut. Je hebt absoluut. het toch om een mooi en uh, energiek... Ja. en vitaal leven te leiden.
0: Ja, en, dat, dat, en vriendelijkheid hangt ook heel erg samen... met jezelf accepteren. Namelijk kan je jezelf volledig accepteren... met al je sterktes, al je kwaliteiten... maar ook al je zwaktes... Maar toch associëren we dat vaak. Van nou, Als ik mezelf volledig accepteer. Ja, maar ga ik dan nog wel wat doen? Kom ik, Ga ik dan niet de hele dag in een hangmat liggen? Nee, het tegenovergestelde blijkt dus. Omdat je niet de hele dag bezig hoeft te zijn. Met je ego te airbrushing, Jezelf yeah. de hele tijd op te krikken. Het is een enorme bevrijding. En daarom ben je ook veel minder bang om fouten te maken. Omdat je denkt, nou ja. Wat kan me gebeuren als ik afga? Of ik uh, ga op mijn bek. Prima. Ja. Yeah. Nou, dan ben ik niet een lul.
1: Ja, dus er zit bijna ook dat, dat, dat cliché uh, um, inzicht in van ik ben goed genoeg. He, dus ja. de, de, als ik op mijn back ga, als er dingen fout gaan... dat wil niet zeggen dat ik dan niet oké okay ben of zo.
2: Nee,
0: en, het, en, dat, en daarmee samenkom, samenkomen... daardoor kan je vaak ook veel eerlijker zijn naar jezelf. Dus je ziet ja. mensen die dat veel minder hebben... Ja, als, uit onderzoeken blijkt dan ook... als die op het moment dat mensen... bijvoorbeeld met een hele hoge zelfwaardering... Dus die, en dan bedoel ik zelfwaardering in de zin... dat ze hun waardering compleet laten afhangen... van hun prestaties. Die zijn vaak veel minder bij machten... om kritiek te ontvangen. Ja. Die kunnen dat eigenlijk niet zo goed verwerken. Of die zullen heel snel zeggen... ja, het ligt aan die onderzoeker. Dat ik nu deze feedback op mijn presentatie krijg. Die onderzoeker die klopt niet ja, ja, ja. Terwijl ja, op het moment dat je... Nou, die eerlijkheid naar jezelf kunt betrachten, dan is dat uh, prettig voor de ander en vooral voor jezelf. Ja.
1: En dat was dus een van de wijze lessen die je leerde van Frits Koster, want ik, ik heb hem ondertussen even gegoogeld. Ja. Ja. En dit is denk ik ook wel iemand voor deze podcast een keer.
0: Uh, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Die ja, allemaal dat uh, retrates en mindfulness trainingen en. Uh, ja. Hij heeft jou dus geleerd om op een vriendelijke manier heel krachtig te kunnen communiceren naar jezelf en naar anderen. Ja. Ja. En um, dat is niet het enige wat je hebt geleerd. Hoe kan je nog eens meer vertellen over jou, jouw zoektocht? En dan gaan we straks wel naar hoe je dat dan hebt kunnen destilleren... tot uiteindelijk een boek wat een gigabestseller is geworden.
2: Ja,
0: ja, wat ik nog meer heb geleerd.
1: Um... Ja, of hoe jouw onderzoek eruit heeft gezien. Je had het over boeken, je had het over seminars. Uh, ik weet dat veel mensen die hiernaar luisteren zijn... Uh, Net zo hongerig naar groei en inzichten als jij en ik. Dus die, uh, die luisteren niet voor niks deze podcast. En die bezoeken ook wel eens seminars en lezen ook wel eens boeken. Dus je zal zomaar eens kunnen inspireren door wat te delen over jouw uh, zoektocht daarin.
0: Ja, dus ik zit ook even te denken aan boekentips. Uh, maar heel veel van die boekentips die zijn ook uh, heel populair. Die heel veel mensen denk ik ook al weten. Dus ik zoek even naar een tip waarvan ik denk, nou die weten niet zoveel mensen. Wat me nu als eerste, ik ga even hardop denken. Ja, dat mag. Thinking Fast, Thinking Slow. Dus het vuilbare denken. Dat vind ik een heel mooi boek van Kahneman. Dat gaat over je onbewuste.
2: Uh -huh.
0: en, de, en ook denkfouten die je kunt maken. Dat vind ik een, een prachtig boek. Nou, wat ik zelf ook wel een goed boek vind... maar dat vind ik voornamelijk een goed boek... omdat ik de schrijfstijl heel erg kan waarderen... is Je bent wat je doet van Roos Vonk. Dus dat, zij, ik vind dat zij heel mooi... Uh, hele de zaken heel helder, en vlot, en grappig kan schrijven. Dus voor de luisteraars die ook denken: Hé, hey, ik zou ook wel ooit eens een boek willen schrijven, dan zou ik dat als wellicht als voorbeeld willen geven. van misschien staat die stel je wel aan om ja. te kijken. van hé, hey, kun je.
1: Tof. Ja. ja. En, nou, en zo ben je dus van, van acteur langzaam trainer geworden, mm -hmm. dat is ook best wel een transitie. Dat is weer nieuw en dan moet je, uh, ben je dat meteen zelfstandig gaan doen of ben je dat voor een organisatie gaan doen?
0: Ja, dat, uh, ik, ik ben het uh, voor een organisatie gaan doen en ook zelfstandig. Dus dat, lief, dat is al die jaren gelijk, gelijk opgegaan voor verschillende organisaties. Ja. In het bedrijfsleven voornamelijk. En in eerste instantie waren dat voornamelijk presentatietrainingen, en er kwamen steeds meer communicatietrainingen en dat ging steeds meer naar inzichttrainingen. Af en toe ook mindfulness-trainingen in het bedrijfsleven. Van nou, hoe, hoe, hoe kun je dat nou nuchter brengen onder ja. medewerkers? Um, dus dat, ja, dat is een niet een revolutie geweest, maar eerder een evolutie. Van ja. Dat ging gewoon langzaam
2: aan.
1: Ja, en als je het dan hebt over mindfulness op een nuchtere manier uitgelegd, dan ben ik wel benieuwd. Ja. <laughs> nu snij ik mee ja. in
2: mijn vingers. Ja. <laughs>
0: Ja, ja, je zou het eigenlijk ook aandachttraining kunnen noemen. Ja. Ben jij bij machten om je aandacht te richten op hetgeen waar jij het op wil richten? En belangrijker misschien nog wel, hoe is de kwaliteit van je aandacht? Ben je daarin control in hoe jij omgaat met je aandacht? Bijvoorbeeld ben je in staat om uh, afleidingen de baas te zijn?
2: Ja. Dat je nou, uh,
0: weerstand kan bieden aan je telefoon? Ja. Bijvoorbeeld.
2: Ja
1: punt. Dit was hem al. Ja, en nou, de, de, ja ik kan het eh, natuurlijk ja, nog wel nee, meer. Want, want ik, de meeste mensen, als ze denken aan mindfulness, denken ze denk ik aan leven in het hier en nu. Uh, ja, dus kan je nog eens wat verder uitbreiden over hoe je dan teams en mensen leerde om, om mindfuler te zijn.
0: Ja, dat was sowieso een lange training. Dus dat was acht weken lang.
1: Ja.
2: Uh,
0: acht sessies. En ja. Bij heel veel huiswerk, om, om, om dat te ervaren. Uh, en ja, daar zijn heel, heel veel verschillende technieken voor. Maar een van de belangrijkste is dat je ook beter leert luisteren... naar lichamelijke signalen. Dus ons denken neemt vaak zoveel ruimte in beslag... dat we daardoor vaker onbewuster ja. uh, reageren en ja. meer gewoontes hebben. En door meer je aandacht te kunnen richten op wat je ook fysiek ervaart... Heb je, heb je, kun je wat makkelijker um, luisteren wat er precies aan de hand is. Dus heel veel impulsen... En emoties, die zitten natuurlijk in je lichaam. Dus je hebt veel meer informatie als je daarnaar kan luisteren. En het is ook een welkome afleiding. Omdat die aandacht, dat bewustzijn, is vaak voor een heel groot gedeelte. Sommige schatten zo'n 90 tot 95 procent is gevuld met denken. Dus op het moment dat jij je aandacht even kan afleiden naar wat je fysiek ervaart. Dan heb je ook even pauze van die wervelwind van die gedachten waar ja. je dan middenin zit. Ja. En dat creëert op de lange termijn dat je met wat, wat makkelijker, met wat meer afstand naar die gedachtes kan kijken. Waardoor je uh, meer je gedachtes hebt in plaats van dat je ze bent. Waardoor je makkelijker kan kijken van, nou, die gedachtes wil ik investeren en die gedachtes wil ik wat meer laten voor wat ze zijn. Ja. Maar voor je zover bent, uh, nou, dien je eerst, net als in de sportschool, je gaat niet meteen... Het bank drukken met uh, 100 kilo. Je begint gewoon langzaam. Je pakt eerst dus een dumbbell. en gaat zo even heen en weer. Nou, zo is het ook met je aandacht. Dat ga je langzaam trainen? Ja. Het is niet zo dat je in één keer. Baf,
1: hup. Ah, dit resoneert bij mij ontiegelijk. Ik denk bij meer mensen. Want we zitten. Ja. Taken kennen het wel dat we gewoon te veel in ons kop zitten. Mm -hmm. En um, wat ik hierin hoor is van als je. En dat vergt training. Maar als je wat meer in je lichaam zit. Dan. Uh, ervaar je er en meer wat je eigenlijk nodig hebt fysiek. Ja. En kun je meer afstand doen van je gedachten. Eigenlijk is in je lichaam is het leven eigenlijk veel comfortabeler en leuker dan in je hoofd. Klopt
0: ik, dat? Ja, of, of ik zou het eigenlijk als een uh, NN willen. Ja, oké, okay, oké. Okay. <laughs> dus ergens is die scheiding natuurlijk ook niet bestaand. Want je lichaam en je geest maken natuurlijk continu een tango. Als je nu aan een citroen denkt of een lekker... Ja. Een lekkere chick. Nou, dan gebeurt er direct ook iets lichamelijks. Ja. ja, ja. En omgekeerd ook, als jij lichamelijk. Als
1: een lekkere chick aan mij denkt. Ja. Oh, dat was... Dus dat is
0: continu, staat het met elkaar in ja, verbinding. Kun ja. je eigenlijk niet loszien.
1: En, en bedoel je ook, um, als je de uh, meer ja, in je lichaam zit of je lichaam voelt, dat je daar dan, en je had het ook over, hè, dan kan je beter horen wat je nodig hebt. Bedoel je dan ook uh, dat je voelt Oh, ik heb nu gewoon behoefte aan een power nap? Uh, ja. Of...
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja, dus. Wat ik zelf een, een, een tekenend verhaal daarvoor vind, is... als je je lichaam voorstelt als een auto... dan rijden we vaak met 180 op de snelweg. En je denkt, nou, rijden, 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 we gaan gaan... en soms moet dat, soms moet je gewoon even ergens snel naartoe. Maar stel voor dat nou in die auto begint een, het motorblok... begint het rood lampje te branden in je dashboard. Dus je stopt die auto, gaat aan de kant van de weg staan... En je loopt naar de achterbak van je auto, pakt even een hamertje, loopt weer terug. Kijkt waar dat lampje zit. Je slaat hem uit, start de auto weer en rijdt keihard weer weg. Ja. Als je dit zo hoort, denk je wat absurd. Je gaat toch niet zo met je auto om? Maar dat is zo raar. Dus hoe zuinig we zijn op onze auto, hoe onzuinig we vaak zijn op ons lichaam. Want ons lichaam geeft heel vaak dat soort alarmsignalen af. Maar we slaan het als het ware gewoon in met zo'n hamertje luisteren daar, en we gaan er gewoon maar door. Ja. Terwijl je auto kan je nog naar de garage brengen. Ja. Dus, uh...
1: En dat kan letterlijk zijn met een aspirine of een ander soort medicijnen. Maar dat kan ook geestelijk zijn dat je zelf vertelt van ah oh ja, ik ga nog even door. Of nog even dus die, die drie rapporten of nog even komende drie ja, weken of, en daarna. Ja,
0: of iets heel simpels, um, spanning in je lichaam, in je schouders. Velen van ons merken dat wel, maar pas als de schouders bij de oren zitten. Ja. Dat je denkt, oh ja. Terwijl de truc is, als je dat nou in een vroeger stadium kan merken. en daar dien je dus meer voor te trainen, dat je daar gevoeliger voor bent. kun je sneller je gedrag aanpassen. En wellicht ook je lichaam bewust wat ontspannen, zodat je geest ja. volgt. dat je dat doet. Maar je wil dat in zo'n zo vroeg mogelijk stadium kunnen herkennen. Niet als het al te ver ja,
1: En hoe zou je dat kunnen trainen? Um, ja, dus mensen die nu luisteren denken, nou ja, dit ja, resoneert om, om meteen,
0: wel. Om, om, meteen, om het meteen heel concreet te maken, wat, wat uh, echt te doen is, is als je gewoon eens begint met op te merken waar je adem zit. Zo simpel is het. Maar, en dan een heel goed onderscheid te maken, wanneer denk je over je adem? En wanneer voel je je adem? Dus dat zijn twee verschillende dingen. Ja. En om dan gewoon drie bewuste ademhalingen... Uh, drie keer op een dag te doen... zonder dat je relaxed ervan hoeft te worden. Dus het is niet een zaak dat je denkt... nou, dan ga ik drie keer ademen en dan moet ik even rustig worden. Het enige wat je probeert te doen is gewoon te voelen wat je eigenlijk... dus als je onrustig wordt van het ademen, prima... dan focus je op die sensaties. En dan ga je daar weer... Uh... Dat is een hele simpele manier hoe je ook duidelijker kan zien van... hé, hey, ben ik nou aan het voelen of aan het denken? En dat is al een heel belangrijk bewustzijn... Ja, als je door hebt ja. wanneer wat gaande is. dat je er makkelijker op in kan spelen.
1: En is dit ook een van de praktische tips... die jij omschrijft in je boek? Uh,
0: ja, ja dit, is, dit is bijvoorbeeld ook een van de, ja, ja, van de ja, ja. tips Want, die erin staan.
1: Het, ja. Hoe is um, dit ontstaan? Jij bent... Uh, trainer geworden, mindfulness trainer. Ik zie ook op je website de ontzettende cliché-zin... dat jij mensen in hun kracht zet en <lacht> organisaties. <lacht> um, <lacht> Mooi. En um, ja, <lacht> op een gegeven yeah. moment is een uitgever naar jou toegekomen... <lacht> of jij naar een uitgever en dacht je... nou, misschien heb ik al genoeg inzichten verzameld voor een boek.
2: Ja,
0: ja dus in, in al die opleidingen die ik heb gedaan... dacht ik altijd van ja... Over alles wat erin staat, um, nou, laat ik zeggen, de, de opzet van het boek is het breincircuit. Namelijk hoe je een gelukkig brein kan trainen. Het blijkt dat je vier onafhankelijke breincircuits kan trainen. Dat is aandacht, veerkracht, positiviteit en altruïsme. Dat is een duur woord voor kun je iets voor, ander, iets voor iemand anders doen zonder iets terug te verwachten. Eigenlijk een vorm van vriendelijkheid, nou. Dus hoe meer je die vier circuits traint... hoe gelukkiger je brein. Het boek, de opzet van die twaalf weken... die beslaan die vier circuits. Ja. Uh, en ik dacht... ja, de, over al die losse circuits... Er zijn uh, boeken vol over geschreven... maar er is nooit een totaalprogramma. Dus ik dacht, er moet een totaalprogramma komen... met de vergelijking... met een sportschool. Want je kunt... ja, dat is... is precies hetzelfde als trainen... In, uh, uh, in de sportschool kun je ook je net als die die hersenkwabben kun je die dikke pens. Ja. Uh, net als je dikke pens traint... kun je ook die hersenkwab trainen. Dus vandaar dat ik dacht, nou dan. En mijn bedrijf heette al Mindgym. Gym. Ja. Dus uh, 1 plus 1 was 2.
1: Ja, het is natuurlijk een ijzersterke naam en een ijzersterke vergelijking die je daar legt. Um, dus zo is is het concept ontstaan en en. Um... Neem, neem ons eens mee in het proces van het schrijven van dit boek. Want, want dacht je, uh, um, ja, dit, had je van tevoren verwacht, dit, dit gaat wel een knaller totaal worden?
0: Totaal niet. Echt totaal niet. Nee, ik begon met de Jerry Seinfeld methode. Dat, is ja. dat je zo'n kalender ophangt en dat je elke dag een kruisje zet. Als hij script schrijft, dan zegt hij nou... Als ik vijf minuten per dag schrijf, dan mag ik een kruisje zetten. Oh, ja. nou, dus ik had ook vijf minuten per dag elke dag schrijven. En dat werd dan vaak een half uur of een uur. Mm -hmm. En voor ik het wist, had ik bijna... 80 nou, kantjes, en toen uh, kwam ik via via in contact met een uitgever, en die was direct enthousiast. En toen ging het balletje vanzelf rollen. Maar ik, ik had ook nooit het idee van: dit gaat een grote kraker worden. Uh, mijn, mijn vriendin, die feliciteerde me al van man, wat leuk dat je boek binnen een jaar bij de Rams gaat liggen. Zo zei ze: Omdat <lacht> nou, dat is natuurlijk uh, wat een gemiddeld boek doet, ja. En dat was ook een beetje mijn insteek. Van nou, al levert het niks op, is het sowieso een, een mooi avontuur ja, geweest. Dus zat hij er niet
1: van... een gigantisch marketingapparaat achter... van we gaan Wouter de Jong branden... en dit wordt jouw one-year goal... Nou, we hebben wel ons en... best
0: gedaan om het in de markt te zetten... maar dat doen...
1: Dat doe je altijd.
0: Ja, elk eh, er zijn zoveel boeken. Ja. Kijk, kijk in de ACO. Of kijk, uh, en daar in, de, in de ACO liggen eigenlijk al de succesvolle boeken. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel boeken... die niet eens in de ACO verschijnen. Ja. Die... Of succesvol. Het is eigenlijk al een grote stap als je daar kan
2: liggen. Ja.
0: ja. Dus... Uh, maar het is wel realistisch om je, om je verwachtingen te temperen. Ik heb, ik heb ook, volgens mij was er laatst een krantenartikel van hoeveel mensen ervan kunnen leven in de Volkskrant of zoiets. En dat is echt maar 3% van alle boekenschrijvers die daar oh, ja. wat aan overhoudt. Of 5% zo. Ja,
1: wat aan overhoudt. Want, want als je het hebt over hoeveel procent van de auteurs kan leven puur van de royalties op zijn of haar boek, dan lijkt me 3% nog veel.
0: Uh, ik, ik heb ja. de klepel horen hangen.
2: Ja, 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 je de kent het wel ja, 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 ja.
1: maar
0: In ieder geval, de, 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 de rode draad was: Wil je geld verdienen, schrijf geen boek. Nee, nee, nee. Ja, je,
1: je, je boek kan een heel mooie uh, vehicle een hele mooie katalysator zijn om vervolgens met andere dingen geld te verdienen.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat was, het, 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 dat was ook een motivatie. Van, nou, dat gaat me ook meer makkelijker um, uh, connecties opleveren. Maar gaandeweg het boek schrijven was het voor mij ook een, een ordening van wat ik nou wist. En was het voor mij ook heel behulpzaam van hoe verwoord ik nou dingen dat iedereen het snapt. Want soms was ik aan het praten bij mijn trainerschap of mijn coach, coachings. En dan hoorde ik soms wat praat jij wollig. En dan dacht ik dat ik het heel helder ja, uitleg. Ja. En met een boek heb je dat direct terug. Ja. Je hebt natuurlijk een redacteur en die leest het ja. en die zegt wat, wat wil jij nou? En dan denk je, ah, ik moet het anders verwoorden. Dus, dus dat heeft mij ook heel erg geholpen... om het nog nuchterder praktisch te maken. Voor...
1: Dus eigenlijk zou ik in eerste instantie puur voor mezelf... om een nog betere inspirator te kunnen zijn... om nog betere lezingen te geven... om nog een betere show te geven... überhaupt gaan beginnen aan een boek puur voor mezelf... om ja, mijn eigen zeker. theorieën en inzichten meer op een rijtje te hebben.
0: Zeker. En ik, ik, denk, ik denk dat het voor ieder mens goed zou zijn... Een boek. Dan nee, heb je natuurlijk niet de luxe dat je een redacteur hebt. Ja. Maar ik denk dat het voor ieder mens ja. meer waarde heeft als je opschrijft waar je eigenlijk staat. Of wat je weet. Of wat ja. je eigenlijk wil. Wat voor impact je wil maken. Dat geeft vaak zoveel. Ja, dus ik kan het iedereen aanraden.
1: En toen kwam het uit een jaar geleden. Januari 2018. Ja. En toen heb je er in de eerste paar weken vier drukken doorheen gerampt.
0: Ja, Absurd. Ik wist ik, ja, ontzettend. Ja, echt. Ik, ik kon de drukkerij
1: de vraag wel bijbenen.
0: Nee, dat het was ook elke keer af en toe, dus periodes dat hij uitverkocht was en dat hij niet in de boekhandels lag. En dan ja. hoopte je maar dat het, dat hij snel weer ja. kwam. ja, dat was dat was uh, een natte droom.
1: Ga ik het wel, ga ik niet zeggen. Ja, nou, ja dus jij, jij hebt uh, heel goed geslapen in die periode of heel wild dat kan ook. Ja, en ik, ja.
0: ja, en ik, ik, ik het, het is natuurlijk heel leuk als je veel boeken verkoopt, maar wat ik ook heel gaaf vond, ik heb natuurlijk krijg je mailtjes, berichten van mensen. Nou, ik heb er wat aan gehad, en ik vond dit een leuk, maar er waren ook een aantal mensen die echt de moeite hadden genomen om op te schrijven wat ze er werkelijk aan hadden gehad. Ja, dat kun je op denk ik één hand tellen waarin het echt wat dieper gaat ja. dat mensen echt de moeite nemen om mm -hmm. verder te schrijven en ja dat dat zijn denk ik in het afgelopen jaar echt hoogtepunten geweest dat je denkt nou wat is dat fantastisch ja, ja. dat het gewoon werkelijk verschil heeft kunnen maken in iemands leven dat is echt uh...
1: En, en ik, heb het, ik zit nu even doorheen te bladeren terwijl wij aan het praten zijn. Denk ik van ja, uh, we gaan er sowieso uh, twee weggeven straks. Ja, dus je, je gaat ze signeren en dan hebben we en het gele boek uh, Mind Gym, Sport voor je geest. In twaalf weken meer focus, rust en energie. En het blauwe boek, wegen succes, uh, heb je nu ook de Mind Gym Workouts. 120 ja. nieuwe oefeningen voor meer focus, rust en energie.
0: Ja, ja dus die tweede is, is nog praktischer en toegankelijker. Die, ja. die staat op zichzelf. Uh, maar die kun je ook als aanvulling op de eerste gebruiken. Ja. Maar die tweede is... als je geen behoefte hebt aan theoretische achtergrond... of uh, wetenschappelijke verantwoording... dan kun je beter de tweede nemen. En als je het ook leuk vindt om wat meer theorie te hebben... en wat meer ja. wetenschappelijke verantwoording... dan is de eerste meer aan te raden om te beginnen.
1: Ja, dan kijk ik kijk nu in de inhoudsopgave van, van dus het eerste boek... en ik zie deel drie, geluksvaardigheid. Ja, en dat triggert meteen aan mijn interesse. Want dat suggereert dat geluk een vaardigheid is. Dus ik ben heel benieuwd wat... wat uh, um, daar zit een gedachte achter. Dat dat, deel, uh, dat dat deel geluksvaardigheid heet. Ja. ja. Vertel.
0: Ja, wat betekent het voor jou, geluk?
1: Wat geluk voor mij betekent. Ja? Uh, voor mij persoonlijk. Ik denk dat, dat de, de juiste dingen doen. Dus als jij... Uh, zoveel mogelijk van die 365 dagen... een dag hebt dat je aan het einde denkt... nou, ik heb vandaag weer dingen gedaan... die voor mij goed voelden... die mm -hmm. voor mij belangrijk zijn... en dat dan aangevuld met de juiste mensen... dat is voor mij... Een, uh, een hele belangrijke voorwaarde van geluk. Dus ik probeer het op die manier... ook zo specifiek mogelijk... te maken, zeg maar. Want, want termen als geluk en succes... zijn eigenlijk heel vaag... en Absoluut, niet concreet en ja. heel ver weg... Ja. En hoe kun je zoveel mogelijk dagen een leuke dag hebben? Ja. Klinkt wel wat concreter. Ja. En dan helpt het natuurlijk ook om wel in de bigger picture... je geld te verdienen met dingen die ja. jouw energie geven. Om in de bigger picture of het algemeen met mensen om te gaan... die jouw energie geven. En als cherry on the cake dat je nog iets in je leven doet... zakelijk of privé waar je iets van betekenis of zingeving uithaalt. Ja. Uh, dat, dat, dat is het voor mij persoonlijk. Op dit moment, als je me volgende week interviewt... of over een jaar komt er misschien weer een andere. Uh, ja antwoord uit
0: ja geluk, geluk is ook een, een, een lastig woord hè? Ja. Van je associeert het sommigen associëren het alleen maar met positieve emoties van dat je, je alleen maar blij voelt ja. en, uh, en in het boek doe ik meer van hey ben je je mindset van hoe kijk je eigenlijk tegen de dingen aan en uh, daarin kun je zelfs ook geluk ervaren juist in de meest moeilijke omstandigheden om, om dat te kunnen trainen van voor ja. jezelf in als het zwaar weer is een gelukkige mindset bouwen. Ja. Dus geluk is dan niet zozeer de afwezigheid van de van problemen. Maar meer eerder je vermogen ermee om te kunnen gaan.
1: Mooi. mooi. Dus jij zegt eigenlijk geluksvaardigheid is de vaardigheid om geluk te kunnen ervaren. Ongeacht je omstandigheden.
0: Geluk zonder reden. Zou ja. kunnen zeggen. Gelukkig kunnen zijn zonder reden. Zonder dat je eerst een, een, een loterij uh, ja. hoeft te winnen... of een aantal likes op Facebook ja. te hoeven
1: uh, halen. Een van de allereerste mensen die ik interviewde was Mark de Hond. Uh, mm, is, is, ik, is, ja. Ja. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk iets heftigs meegemaakt. Namelijk dat door een operatie uh, heeft hij een dwarslezie gekregen. Mm -hmm. En toen was hij een theatervoorstelling aan het maken daarover. Die heette oorspronkelijk gelukkig ondanks mijn dwarslesie. En uiteindelijk heeft hij ervan gemaakt gelukkig dankzij mijn oh, dwarslezie. Oh, natuurlijk een hele mooie verandering. Um, ja, welke vraag komt hier dan uit voort? Geval, ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt. Zeg maar, van, aan de ene kant... is mijn mening dan... is het mooi om absoluut ook dat leven zo te craften... zoals jij dat wil. weet je, wel? Leef je droom, uh, waag het een, een shot... waag het een paar kansen. Ja. Uh, en aan de andere kant... laat je geluk er niet van afhankelijk zijn. Zorg ervoor ja. dat je ongeacht je omstandigheden... geluk kunt ervaren.
0: Zeker, ja. En... en... Wat ik zelf een, 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 een leuke quote daarbij vind. Waar ik zelf nog een soort voetnoot aan heb geplaatst. Maar dat is geluk is te willen wat je hebt. De snelste formule naar geluk is te willen wat je hebt. Ja. Maar dat klinkt ergens ook te makkelijk. Je denkt oké, okay, dan wil ik wat ik heb. En dan. Ja. Dus de voetnoot die, die ik er voor mezelf aan heb geplaatst. Is met de ontspannen wens tot groei en ontwikkeling. Maar vooral met het woordje ontspannen. Dus kun je ja. wensen of de, de wens tot groei en ontwikkeling hebben... zonder dat je krampachtig denkt, nou, het moet dat resultaat opleveren... of het moet specifiek daarheen gaan. Ja. Dat, je, dat je vanuit acceptatie van je huidige moment... ja, jezelf toewenst te mogen groeien.
1: Ja, en dan... Maar als, als mede geluksonderzoeker vind ik het dan heel interessant. Ja, dat klinkt dan weer zo mooi. Hè? Van, nou ja, geluk is willen wat je hebt. Je hebt natuurlijk ook zo'n mooie zin van succes is uh, krijgen wat je wil. En geluk is willen wat je krijgt. Dat is eigenlijk natuurlijk het, 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 hetzelfde. Um, maar ja, werkt dat ook voor iemand die 60 uur per week uh, accountant is en dat echt geen reet aanvindt? En uh, hij, hij moet wel werken, want hij heeft het geld nodig voor zijn gezin, voor zijn kids. En hij heeft ook geen leuke collega's, dus echt 60 uur per week is gewoon helemaal kut. Kan zo'n ja. persoon, ja, maar wil nou eens wat je hebt. Wil nou eens wat je krijgt. Ja, dus, en dan zal je je gelukkig voelen. We ja, werkt dat?
0: Ja, dus juist bij zo'n persoon is, is uh, de acceptatie van de situatie waarin die zit extra belangrijk. Maar met de ontspannen wens... Tot verandering. Niet dat hij juist, uh, dus uh, je hebt een uitspraak van Carl Rogers, dat de paradox is dat als ik mezelf volledig weet te accepteren, dan pas verander ik. Dus bij wijze van spreken, je bent aan het afvallen, maar ergens zit daaronder zit de motivatie. Nou, ik ben niet oké, okay, maar ik ben pas oké okay op een moment
2: ja. dat nou, ik uh,
0: 60 kilo weeg. Dan pas kan ik gelukkig zijn. Nou ja, als je 60 bent, als je 60 kilo weegt... dan ben je wel weer ongelukkig om iets anders. Dus op het ja. moment dat die persoon zich weet te accepteren... dat hij dat 90 kilo weegt en vanuit die uh, basis aan zichzelf gaat werken... is de kans veel groter dat hij realiseert dat hij uiteindelijk 60 kilo weegt... en gelukkig is ja. in de hele reis naartoe. Dus juist die accountant is denk ik extra gebaat bij... oké, okay, hier sta ik nu... Hier heb ik nu mee te dealen. Hoe kan ik hier dan nog. 1% meer geluk ervaren. Wat dat dan ook is. Uh, en dat is denk ik ook. Om, om het meteen concreet te maken. Want dit klinkt weer allemaal best wel abstract. Maar ze hebben een zin. Opge, uh, ze hebben een zin onderzocht. Onder Fortune 500 bedrijven. En dat is de zin. De vraag. Wat maakt je gelukkiger in dit moment. De helft van de werknemers kregen die vraag echt onder tienduizenden mensen. De helft van die werknemers kreeg de vraag mee... en werd er dagelijks aan herinnerd. Met ook de uitnodiging Denker dagelijks aan. En de andere groep niet. En na een half jaar...
1: En, en, en wat was de vraag?
0: De vraag was, wat maakt je gelukkiger op dit moment? Oké. Okay. Die neem je mee... Maar weer wel vanuit de acceptatie van het huidige moment. Want als je denkt, je zit binnen en je denkt... nou wat maakt me gelukkiger in dit moment, in dit kantoor is... buiten in de, op het strand liggen met een cocktail Dus het is wel constructief ja. uh, de ja. vraag beantwoorden. Dus zo'n simpel vraagje als... wat maakt me gelukkiger op dit moment... heeft een enorme impact. Alleen we vergeten het vaak in de waan van de dag.
1: Want de groep mensen die, dat elke dag, die er elke dag aan werd herinnerd...
0: die was de significant gelukkiger... Ervoor meer kwaliteit van leven en ook meer zingeving in het werk. En, en dat kan, wat ik zelf, ik heb die, die vraag iets veranderd, en namelijk wat maakt, je, wat maakt mij 1% gelukkiger in dit moment? Dus het hoeft helemaal, misschien betekent het wel dat je op dat moment glimlacht. Of het kan ook iets groter zijn dat je tijdens het opruimen een muziekje opzet. Het kan van alles zijn als je maar open staat voor wat voor antwoorden erop kunnen komen.
2: Ja.
1: Dus terug naar het voorbeeld van die accountant of diegene die wil afvallen. En dit zijn natuurlijk specifieke voorbeelden. Dit gaat natuurlijk totaal niet over de luisteraar. Hè? We hebben het alleen over accountants of mensen die willen afvallen. <lacht> ja. nee, we kennen allemaal dit soort dingen. En, en ja. in plaats van denken, ik wil me ontwikkelen of ik wil dat bereiken. Want dan ben ik gelukkig. Ik wil dit bereiken en dan ben ik oké. Okay. Dat is dus... Helemaal verkeerd. Het is the other way around. Ik ben oké okay, en ik wil graag ontwikkelen ja. en deze dingen ja. gaan verbeteren in mijn leven.
0: Ja, en het fijne is, veel luisteraars denken, ja, klinkt mooi. Klinkt leuk, maar hoe?
2: Ja.
1: En
0: het fijne is, is dat je dat juist kunt intrainen. Dus zelfacceptatie is daadwerkelijk iets wat je gewoon kunt intrainen. Ja, dat is dan, niet iets wat je overkomt.
1: Dan ontkom ik niet aan de hoe-vraag. Hoe, -vraag. Kun je hoe dan, doe je we, dat we dan? We moeten bijna gaan afronden maar hè, want inderdaad... Ja. Je, bent, je werk is gewoon saai, je is kut. Je gaat ook nog met tegenzin erheen. Oh, maar even <lacht> van, ik noem even een voorbeeld. weet je wel. En dan, ja, dan gaan Wouter en Thijs gaan mij dan vertellen... Nou, ja, wees er dan gewoon eens oké okay mee.
2: Ja, Eén dus,
0: uh, is dus heel belangrijk om te kijken naar de woordgebruik... wat je intern hebt. We, we spreken zo'n 300 tot 1000 woorden per minuut tegen onszelf. Dus so. kijk eerlijk naar jezelf van... Hey, hoe praat ik? En wat zeg ik ja. eigenlijk tegen mezelf? Ja. Ik had dat voorbeeld net van... ik ga niet snoepen of ik mag niet snoepen. Nou, onder die ik mag niet zit eigenlijk al in je woordgebruik dat je uh, niet oké okay bent, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dus ga eerlijk kijken welke woorden je gebruikt. En als je denkt, hé, hey, ik zou wel anders tegen mezelf willen praten en je vindt dat lastig. Is het ergens heel makkelijk om te weten welke woorden je dan moet gebruiken door jezelf de vraag te stellen. Wat zou ik in deze situatie tegen een goede vriend of een goede vriendin zeggen? En precies die woorden die copy-paste je naar jezelf. Mooi. Dus dat is een hele simpele vraag die je kan stellen in elke situatie. Ja. En dat dagelijks uh, blijven doen. En dan in het begin voelt het raar. Dan denk je, ja, dat is helemaal niet waar. Ja. Maar als je maar vaak genoeg doet, wordt het een tweede natuur. En wordt ja. die stem uh, natuurlijk.
1: En, en groei is geluk. Uh, en jij hebt het net over 1% groei... en dat klinkt als iets wat doable is. Weet je, oké? Okay, vandaag 1%... Ja. leuker ja. of minder kut... Ja, dan ja, gisteren. dat ja, ja, is dan ja, niet ja, zo heel ja. positief geformuleerd. <laughs> maar, <laughs> en dan merk je na nou een ja. tijdje van ja... Uh, één ding kan niet... en dat is nu als, als een blaadje van een boom... dat van, van vandaag op morgen... mijn leven compleet anders is. En ineens heb ik die droombaan... of ineens lig ik in die uh, hangmat met een cocktail ergens... met allemaal mooie vrouwen om me heen... met hele... Mooie lichamen. <laughs> en uh, ja. dat kan dus niet. Dus de situatie is de situatie. Daar kan je in principe niks nu aan veranderen. Maar je kan wel kijken, kan ik het ja. kan ik groeien? Kan ik ontwikkelen? Kan ik het 1% leuker maken? En als je dat doet, voor je het weet, komt er een stijgende lijn in jouw resultaten, in jouw groei, in jouw geluk. En dan maakt dat, is dat eigenlijk al voldoende?
0: Zeker. En, 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 en een uur is, nou hoeveel seconden?
1: 3600.
0: 3600. Je hebt 3600 kansen om dat elke keer te doen. Dus je, elke keer kan je die vraag opnieuw stellen. Het is niet zo van, nou, ik stel maar aan het begin van de dag en dan wacht ik maar af. Maar het is gewoon mooi dat je dat ieder moment van de dag weer ter herinnering kan roepen. Zonder daar krampachtig te denken van, uh, ik ben nu niet gelukkig. Maar vanuit die acceptatie van het huidige moment. Dat is een boer die zijn land inzaait... Die hoopt op een oogst, op een goede oogst. Maar die, uh, die heeft op dat moment nog niks.
1: Ja, Eigenlijk lijkt het zo eenvoudig. hè? Ja. Het, het, het leven is wat het is. Ja. En je hebt het altijd in de hand om het 1% beter te maken. Ja.
0: ja, het lijkt zo eenvoudig, maar het is... Net als in de sportschool iets wat je moet blijven onderhouden. Ja. Kijk, ik niet. Ik ben al helemaal verlicht.
2: <laughs> ja, precies.
1: Is, ik, uh, je hebt toch ook posters nu die je boven je bed kan hangen met wat zou Wouter doen? <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Dat wordt mijn volgende boek. WWWD. <laughs> wat zou Wouter doen? Ja. Wat moet Wouter doen? Ja,
1: ja, heerlijk. Bedsheets en alles. Met <laughs> uh, we moeten helaas gaan afronden. Ben je klaar voor het spot gedeelte?
0: Eh, uh, let's do it.
1: Ja, yeah, let's fucking go for it. Oké, okay, komt-ie. Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump?
0: Ah, lastig! Ah, fuck, 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 fuck.
1: Trump. Groene... Ah! <laughs> wat, wat heb ik net gezegd? Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Vrijdagmiddag borrel.
1: Naakt of pyjama?
0: Naakt.
1: Gevoel of verstand?
0: Ah, lastig. Ja, lastig. Nou, verstand. Hm? Verstand.
1: Okay, lichaam of geest?
0: Lille geest.
1: <laughs> Praten of <laughs> luisteren? <laughs> luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oud en wijs. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Uh,
0: ja, herengracht denk ik toch
1: wel. Ja. Ja. Klassieke muziek of death metal?
0: Klassieke muziek.
1: Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit, nooit meer
0: nee, no, ik, wat Even kijken hoor. Ik moet dus zeggen <laughs> dat ik me niet in een. Ik wil nooit meer muziek, maar ik wil wel altijd nog seks.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Dat is helder. Ja. <laughs> ik werk helemaal... Ik kreeg bijna een blackout. Dames en heren, laat dat even duidelijk zijn. <laughs> Wouter heeft liever Elise seks thuis, dan muziek. Je hoort het,
2: hè? Ja, okay. ja, ja.
1: Risico's nemen of op veilig spelen?
0: Risico's nemen.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Uh,
0: geld... Ja, de cliché van geld maakt gelukkig. Tot op zekere hoogte.
1: Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in, maar er nooit meer uit?
0: Oh, die is lastig. Kun je die nog één keer stellen?
1: Nederland uit en er nooit meer in. Oh, of hell. in Nederland blijven en er nooit meer uit.
0: In Nederland blijven. Ja.
1: Ja, dat is toch de, de family man ja. in jou. <laughs> ja. en de, ja. de laatste Eendag Koning of Eendag Weer Kind.
2: Ja.
0: Een dag Weer Kind.
1: Mooi. Ik denk dat Eendag Koning is volgens mij nog maar één keer gezegd... van alle honderd plus... Oh, uh, wat grappig. Ja. Het zijn
0: altijd dezelfde vragen.
1: Ik, ik varieer wel eens. Ik sla het ook wel eens over... Uh, uh, maar um, er is zeker gebrek aan creativiteit Op de redactie van de 100% inspiratie podcast <laughs> Want dit <hulliger> lijstje gebruik ik al drie jaar <laughs> dus is Het een dus leuke aan, vragen dus Ja dankjewel ja. Um, Trump of Poetin? Dan zeg ik ook Trump Want het, het is een, um, in zekere zin een asshole Die zeker op het gebied van klimaat Wat mij echt aan het hart gaat Dingen verspreidt uh, Waar je ja. gewoon uh, lichtelijk agressief van wordt Ja uh, maar dan denk ik echt als persoon dat, dat Trump een minder naargeestig persoon is dan Poetin. Ik ja. denk echt dat Poetin zonder blik of bloze mensen door hun kop schiet of laat schieten. Ja. En dat, dat ik denk dat dat bij Trump niet zo extreem is als bij Poetin. Ja. Ja, ja, ja nou, leuke. Ja. Zeg maar. <laughs> <laughs> um, ja, tot slot, dat is natuurlijk altijd de allermoeilijkste vraag. Maar hè, is er nog één ding vlak voordat wij jou laten gaan uh, wat je de luisteraar wil meegeven? Eén, één, 1 stukje wijsheid van, van Wouter. Waar we dan uh, weer mee verder kunnen. En in elk geval tot volgende week maandag. Want dan staat er weer een nieuwe aflevering online.
0: Nou ik geef je de komende 10 minuten. Na deze, na deze sessie geef ik je 10 minuten vakantie. Dus zie je de komende 10 minuten. Na deze podcast als je hem uitzet. Dan heb je daarna even 10 minuten vakantie. Waarin je even niks hoeft. Alsjeblieft. Dat is een cadeau.
1: Free format, dus zeg uh, niet...
0: Je hoeft helemaal niks te doen, maar je mag ook iets doen wat je lekker vindt. Maar het is echt even tien minuten. Gun het jezelf de komende tien minuten even helemaal en niks te doen. Of desnoods, uh, ik weet niet wanneer je dit kijkt, uh, misschien hou je wel tijd voor Max. Yeah. <laughs> ja, weet je o, wat dan,
1: dan, dan plak ik gewoon, uh, hierna komt nog een outro en daarna plak ik gewoon tien minuten stilte. Oh, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja?
0: En in die tien minuten stilte doe je lekker waar je gewoon zin ja. in hebt.
1: Lekker zeg. Dus of dat nu furieus masturberen is, of uh, uitzending gemist, utopia kijken, of iets liefs tegen je partner zeggen, of je gaat je mailbox opschonen, of uh, weet ik veel wat, ja. mag allemaal. Het mag allemaal. 10
0: ja. minuten vakantie.
1: Ja. Nou, het gek, dankjewel Wouter, heel tof. Dankjewel. Goed. Peace. Thanks, thanks, thanks. Dit was aflevering Intens 124. Wil jij nu kans maken op een gesigneerd boek? Ik heb ze hier allebei: Mind Gym Sportschool voor de Geest. In 12 weken meer focus, rust en energie. Maar ik heb ook Mind Gym Workouts: 120 nieuwe oefeningen voor meer focus, rust en energie. Gesigneerd en wel door Wouter himself. Die kan gewoon van jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is te gaan naar thijslindhout.nl/slash Wouter en daar jouw e-mailadres laten. Ja, en als je nu denkt, Thijs, dat heb ik al vaak horen zeggen... maar wie zijn die winnaars dan? Nou, fasten your seatbelts, want ik loop een beetje achter... maar ik onthoud alles en ik hou me ook aan mijn woord. Dus hier komen de winnaars van de afgelopen nou, maanden, kan ik denk ik wel zeggen. Want ik begin bij Intense 106 met Taco Oosterkamp. Je kon het boek winnen, schaamteloos delegeren. En dat boek is gewonnen door um, Rufino Vera Cadiz... Um, Allard Medema en door Abrahim. Intens 110. Toen heb ik Jelle Derks geïnterviewd. Je kan zijn boek of je kon zijn boek verlangen naar minder winnen. En dat is gewonnen door Lotte Derks. En nee, dat is geen familie. Je schrijft Derks bij Lotte Derks ook anders dan bij Jelle. Um, Anouk van Putten en Benjamin. Dus jullie drie gefeliciteerd. Dan de aflevering daarna. Intens 111 met Henry Schut. Het boek Topfit kon je winnen. En dat boek is gewonnen door Jop Vaarhorst en door Jesse Rela. Mon Schauer, gefeliciteerd. Intense 116 met Jan Bommeres. Je kon het boek winnen. Minder moeten, meer flow. Dimitri Witte, gefeliciteerd. En Nicole Blommers. Intens 117, Floris Woutersson. Een uh, ontzettend goed beluisterde aflevering trouwens. Het boek Superslapen. Die uh, kan je uh, hebben gewonnen als jouw naam is Alien. Nou, mooie naam. Alien Bond of Dwight Urlson. Gefeliciteerd, Intens 118, ook over slaap. Uh, Catalina Elses en Deborah Frederiks hebben het boek geschreven. Van dit boek ga je beter slapen en je wordt er knapper van. En dat boek is gewonnen door Sandra Nusser. En tot slot Intens 119 met Edwin Seley. Zijn boek Breek je vrij is gewonnen door Loesje Caron en Penny van... Aalst. Dus ik feliciteer jullie van harte. Nou ja, wil jij ook een boek winnen en dat jouw naam wordt genoemd in deze podcast? Ga dan naar thijslindhout.nl slash Wouter en wellicht win je het boek Mind Gym. Als je niet wint, zou ik je willen aanraden. Koop dat boek gewoon, want daar ga je geen spijt van krijgen. Bedankt voor het luisteren en Wouter, bedankt voor je tijd.
2: En uh, leef intens.